0: Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye meraklı herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum, bir bilim adamı, Türkiye'nin en önde gelen yer bilimcilerinden biri, sedimantoloji ve deniz bilimi konusunda uzman, Profesör Dr. Naci Görür. Hoş geldiniz Naci Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Özellikle deprem uzmanı demek istemedim ama aslında bu ülkede birine deprem uzmanı denilecekse bunu en hak eden 3-5 ya da hatta 2-3 insandan birisiniz sanırım. Tabii ki depremi konuşacağız Türkiye'yi depremle ilgili merak edilenleri ama öncelikle ben sizin bir bilim adamı olma sürecinizi merak ediyorum. Elazığlısınız nasıl bir aileden geliyorsunuz? Anne babanız ne işler yaparlardı ve siz nasıl e, bu meraka sahip oldunuz?
1: Beni uzun yıllar geriye götüreceksin <gülüyor> ee, ben Elazığ'da doğdum ee, 1947 senesinde doğmuşum <gülüyor> ailem e, Elazığ'da babam o zaman e, marangozluk yapıyormuş e, ben kendisini pek hatırlamıyorum çünkü 3 yaşında e, kaybetmişim e, <gülüyor> babamı dolayısıyla babasız büyüdüm. Elazığ'da küçük bir kerpiçten evimiz vardı. işte o zaman ilkokula falan başladık. Tabii o harpten yani yeni çıkılmış işte 40'larda 47 senesinde de öyle. Hı hı. Maddi durumumuz pek iyi sayılmazdı. Ancak ee, okullar çok iyiydi. Cumhuriyetin e, felsefesiyle kurulmuş, o zamanın heyecanını taşıyan öğretmenlerle e, bizler eğitim aldık. E, i̇yi bir öğrenci oldum. E, gerçekten e, okumayı sevdirdiler e, bana. <gülüyor> e, benim rahmetli annem okuma yazma da bilmezdi. Ee, dolayısıyla e, okumak bizim için en önemli bir amaçtı. Ben hatta hatırlıyorum e, çevremizdeki büyüklerimiz e, okumak konusunda nasihat etmeleri gerekirse e, bizlere söyledikleri şuydu. E, okuyun adam olun diye. Hı-hı, yani evet. okumakla adam olmayı e, aynı e, şekilde görüyorlardı bunu söyleyenlerin çoğu da tabi e, okumayan o sırada Elazığ'da esnaflık yapan insanlardı ama okumuş insana e, çok saygıları vardı e, gerçekten de öyleydi ben hatırlıyorum bizim ilkokul öğretmenimiz Allah rahmet eylesin İzzet İlhan Hoca Elazığ'ın e, Kasaplar Çarşısına o manavların bulunduğu yere girdiği zaman bütün dükkandaki insanlar e, ayağa kalkarlardı. O ilçokul müdürü geçtiği zaman bir saygıyla selamlaşırlardı. E, yani e, okumaya, eğitime e, e, çok önem veren bir e, kentin çocuğuyum. Hı hı. Dolayısıyla bizim için okumak her şeyden önemliydi. Adam olmakla özdeşti bir anlamda. Tabi burada adam olmayı şöyle açıklamak lazım. Ee, bilgili, görgülü, kültürlü, insanını seven, çevresini koruyan, çağdaş bir insan niteliğine kazanmak şeklindeydi ifade edilen adam olmak. Bizi de yetiştirdiler ve o zaman e, lise e, çağında e, bu mesleğe gelmek istiyorum. E, bizim bir e, hocamız vardı Fatma Sayın diye ona da Allah'tan rahmet diliyorum. E, Fatma Sayın bir gün bize bir görev verdi. Elazığ'ın e, kuzeyinde Harput kenti vardı. Tarihi e, Elazığ'ın gerçek e, ilk oluşumu sırasında olan yerleşim alanı. Oralarda böyle jeoloji çok güzeldir. Kayalar falan hepsi açık. E, net olarak görülür. Fatma Sayın sınıfa ödev verdi Çünkü bize jeoloji dersi anlatıyordu. Bizim dönemimizde liselerde biz jeoloji dersi de alırdık. Dedi ki bizlere herkes gitsin, farklı kayalar toplasın, getirsin. Eğer mümkünse de o topladıkları kayaların ne olduğunu bir düşünsün, bir görsün, tanımlasın diye sınıfa ödev verdi. Bir hafta sonra gittiğimizde nerede topladığınız taşlar dediğinde sınıfta bir ben bir torbanın içinde taş getirmiştim. Kimse toplamamıştı. Hoca o zaman e, bize övgü yağdırırken şu lafı söyledi hiç unutmam. Naci dedi jeolog olacak. Hmm. Ve gerçekten öyle bir tesadüf e, biz de e, jeolog olduk ve üniversiteye girdiğimiz zaman İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'ne Türkiye'nin en önde gelen yer bilimleri hocası, rahmetli Profesör Doktor İhsan Ketin, bu Kuzey Anadolu fayını ilk keşfeden bilim adamıdır. Hmm. Türkiye'de jeolojinin kurucu, en önemli kurucu üyelerinden biridir. Onunla birlikte yani tabii ondan ders aldık ama daha sonra hoca bizzat benim Üniversiteyi bitirdikten sonra asistan olmam gerektiğini bana kabul ettirdi ve ikinci sınıftan itibaren de sürekli sanki bir asistanmışım gibi öğrenci olmama rağmen kürsüde, şimdi ana bilim dalı deniliyor, bana yer verdi, bir sevgi, bir şefkat gösterdi bütün sahada, arazide Bizi de yanında götürdü. Böyle usta çırak usulü e, jeolojiyi öğretmeye çalıştılar. E, yani jeoloji diyelim üniversiteye girdiğim zaman gerçekten e, baştan fazla bilmiyordum ama e, zaman içerisinde jeolojinin çok önemli bir bilim dalı olduğunu gördüm. E, yani her şeyden önce dünyamız nasıl oluştu çevredeki kayalara baktığınız zaman bunlar nedir, nasıl oluşmuştur, ne zaman oluşmuştur e, hangi olayların e, temsilcileridir bunu iyi bir coğluk anlayabilir hmm. hatta iyi bir coğluk yani bu dediğim bilimsel bir gerçektir bana göre e, biliyorsunuz bizim e, halk arasında e, Lokman Hekim diye bir e, efsane vardır e, bu lokman hekim e, bütün çiçeklerle konuşurmuş öyle bir halka <gülüyor> öyle bir <gülüyor> çiçeklerle konuşur hangi çiçeğin hangi derde derman olduğunu bilir ondan ilaç yapar insanları tedavi edermiş onun için türkülerimizde bile vardır yani lokman hekim gelmezse yaram azdırı gibi. Hmm. Lokman hekim insanları tedavi eden, çiçeklerle konuşan muhtemelen bir nebatatçı, bir biyolog. Şimdi e, jeolog da gerçek anlamıyla taşla konuşur. Taşların dilini bilir. Aynen bir e, arkeoloğun diyelim ki bir taş e, kitabenin önünde taşlar üzerine yazılmış şeyi Bilmeyen insanlar tabii o kitavere bakınca böyle ecüş bücüş bir takım çizgiler görür ama onlar için bir anlamı yoktur. Ama o dili bilen insanlar o yazıları okuyarak zamanın derinliğine iner. Hangi olayların olduğunu, nelerin yapıldığını o taşları okuyarak bilgi edinir. Gerçek bir coğolok da öyledir. Bugün bizim üzerine basıp geçtiğimiz taşlara bakmak suretiyle onların birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek suretiyle milyonlarca sene önce neler olduğunu, o bölgede deniz var mıydı, yok muydu, varsa o bölge denizin kıyısı mıydı, derin deniz miydi, sığ deniz miydi, deniz düzeyi nasıl değişti, orada deprem oldu mu olmadı mı, Tıpkı bir kitabeyi okuyan bir mütehassıs gibi bir joolog taşlarla konuşarak dünyanın geçmişine seyahat edebilir. Oradan topladığı bilgilerle de gelecekte ne olacağını bilimsel olarak öngörebilir. Yani jeoloji mesleğinin insanlara kazandırdığı böyle bir yetenek, böyle bir düşünce e, yapısı vardır. O yönüyle. Ee, tabii gençken de mesleğimizi sevdik. Türkiye'nin her yerine dolaştık. Hemen hemen taşını kırmadığımız bölge alan kalmadı. Denizlerinde çalıştık, karasında çalıştık. Ee, şimdi de insanlarımıza yani yine elimizden geldiği kadar özellikle deprem konusunda tecrübelerimizle, bilimsel öngörülerimizle e, bir kahin değil, bir falcı değil ama bilimsel verilere göre bazı uyarılarda bulunmak, onları deprem konusunda aydınlatmak, öğretmek, bir bakıma eğitmek, farkındalık yaratmak için bir gayret gösteriyoruz. Bundan da zevk alıyoruz. Nihayet bilimin amacı da, bilim adamının amacı da insana hizmet etmektir. İnsanın da ötesine geçip bütün mahluka bütün canlılara hizmet etmektir. Dolayısıyla onu becerebiliyorsak ne
0: mutlu bize. Çok güzel bir şey anlattınız. Bir de size anlatırken şunu merak ettim. Dediniz ya Türkiye'nin e, gezmediğimiz yeri kalmadı, her taşı kırdık. E, bizim böyle bir müzemiz ya da e, taş bilgilerini anlatan bir alanımız var mıdır? Mesela... Bu bölgede bu taş yapısı hakimdir gibi.
1: Doğa Tarihi Müzesi e, çok önemlidir. Özellikle tabiat bilimlerini, jeolojiyi öğretmek bakımından, dünyanın evrimini e, görmek bakımından bunlar tabii çok önemli. E, Amerika'da, Avrupa'da, işte e, Fransa'da, e, bütün bunları Avusturya'da e, çok değişik yerlerde görebilirsiniz. Türkiye'de maalesef çok yaygın olmamakla birlikte Ankara'da META'nın bir doğa tarihi müzesi vardır. Çok da güzel bir müze. Tabii o daha geliştirilebilirdi. Ama Ankara Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü binasının içerisinde var böyle bir müzemiz. Bir de Teknik Üniversite'de bizim Maden Fakültesi Jeoloji Bölümünde bizim kurduğumuz böyle bir koridor bize vardır. Yani öyle büyük bir bina falan verilmedi. Öyle bir kültür maalesef gelişmedi ama orada da bizim fosillerimiz, kayalarımız vesaireler vardır. Şimdi bu binalara sığdırılan tabiat varlıklarıdır
2: Bir de bunun
1: dışında yine bilim toplumlarında e, kültürlü toplumlarda yaşadığı ortamı ve dünyayı merak eden n- nedir, nasıl oldu, nasıl gelişti, tarihi dönem öncesi nasıldı, jeolojik dönemlerde nasıldı, şimdi nasıl nasıl bir evrim geçirdi gibi e, böyle merak gelişmiş toplumlarda e, jeosit denilen yerler vardır şimdi bak bu jeosit dediğime bir çarpıcı bir örnek size vereyim yani olmamış bir jeosit ee, şimdi ben e, Sarıyer Belediye Başkanlığı'na bir öneride bulundum dedim ki gelin bir Boğaz Müzesi Boğaz müzesini kuralım İstanbul Boğazı ne zaman oluştu, nasıl oluştu oluşmadan önce neydi bugüne kadar nasıl geldi oluşumu sırasında çevresinde nasıl bir yaşam tarzı vardı canlılar vesaire oluşumundan sonra o bölgedeki hayatı nasıl etkiledi falan diye aşağı yukarı e, İstanbul Boğazı'nın tarihi 7000 seneden başlar günümüze kadar gelir elimizde de çok veriler var e, Yani böyle bir vakıf kurul edildi ama halen daha o iş olmadı e, belediyenin tabi bu konuda biraz daha e, artık davranması lazım ki bu iş becerilebilsin. Ama asıl şimdi diyeceğim, şimdi İstinye'de belirli bir yerde bazı kayalar yüzeyler, mostura verir. Yani görürsün. Hmm. Bugün giderseniz üzeri toz toprakla örtülmüş e, mezbelelik gibi gözükür. Şimdi oradaki kayaların ııı e, Kimisi Devon yaşlıdır. Devoniyen dediğimiz yaştadır. Ee, yani diyelim işte yüzlerce milyon sene önce meydana gelmiş oluşmuş e, sığ bir denizde e, meydana gelmiş bir kayadır. O zaman onun geliştiği denizin özelliklerini bile o kayaların kendisi söyler. Yani ben şu derinlikte, şu özellikte, şu oşenografik nitelikte denizin mahsulüyüm, ürünüyüm diye. Yani çalışmalarla biz bunları aydınlatmış durumdayız. Şimdi bu kayalar orada durur. Bu kayalara şöyle bakabilirsin. Kayalık. Yani işte o kaya, ya bu kayalık burası dersin, geçersin. Kimisi hiç bakmaz bile. Ama unutmamak lazım oradaki kayalar milyonlarca sene önceki doğanın kitabesidir. Yazılı kayıtlarıdır. Şimdi o gözle o kayalara bakan insanlar oraları korurlar. Orayı temiz tutarlar. Oraları cemaken altına alırlar. Gayet güzel panolar koyarlar. O kayanın, o mostranın oradaki özelliklerini tek tek yazarlar. Kaç milyon sene önce bu kaya burası denizdi. Nasıl özellikle bir denizdi? Bu kaya şu özelliklerde oluştu mu oluştu diye. Bunlar nedir? Doğa tarihinin kitabeleridir. Yani aynen biz bugün tarihi diyelim o o, o bir takım e, eserlerimiz var ya hani Roma tarihi, Bizans, işte Osmanlı böyle e, kimseler hanlar hanamlar onları yıkıyoruz o fresklerin gözle koyuyoruz her türlü tahribatı yapıyoruz nasıl önemsemiyoruz ama önemsemek lazım bunlar çok önemli e, e, kitabelerdir şimdi e, tabi biz daha tarihi olanları ciddiye almıyoruz jeolojik olanlara hiç bakmıyoruz bile onları üzerlerine ört- örtüyoruz asfalt kaplıyoruz, taş kaplıyoruz. Milyonlarca önce dünyanın, bulunduğumuz yerdeki doğanın gelişimine, tarihi, evrimine saygısızlıkla onları yok ediyoruz. Ve bir daha görünmemek üzere gömüyoruz. Başka ülkelerde jeosit diyorlar, sit alanı gibi. Evet. Ve bunları gayet güzel koruyorlar. İnsanlar da eğitiyorlar, orada yazılar yazıyorlar, bilgi veriyorlar. Ve böyle bir farkındalık yaratıyorlar.
0: Ya bu doğanın kitabesi demeniz şahane çok etkileyici açıkçası. 5 kitabınız da var. Farkına varıyorum ki mesela son kitabınızı okuduğumda e, Türkiye'de deprem az gittik, uz gittik. E, çok basit bir dille bu kadar karmaşık meseleleri anlatan bir kitap olmuş. Hatta siz deniz altında yaptığınız çalışmalardan bahsediyorsunuz. 1999 depremi sonrasında e, Marmara'nın e, Denizin araştırılması için fay hattı için siz bir ekip kurdunuz ve araştırmalara başladınız. O atmosfer nasıl oluyor? Siz mesela Jules Verne de çok seviyorsunuz bildiğim kadarıyla. Hatta bir kitabınız ondan da esinlenmiş. O ortamı bize anlatsanıza.
1: Doğan Kitap beni aradılar. Depremler oluyordu malum. Elazığ depremdi. işte İstanbul'da olan küçük depremler. Ee, hocam yani insanlara farkındalık yaratmak için e, bir kitap düşünür müsünüz dediler yazmayı. E, o sıralarda da ben e, kendi Twitter'da izleyicilerime deprem konusunda bilgiler veriyordum. Hı hı. E, i̇nsanların deprem hakkında yeterince bilgili olmadıklarını, onun için böyle şehir efsanelerine, bitlere, bilmem işte dedikodulara, önem verdiklerini, bir takım yani kendini bilmezlerin çıkıp bilim dışı böyle yani depremle tıpkı ne bileyim tahmini bir oyun oynama işte öyle ne beklentiler var bilmiyorum ama bu tür işlerin yapıldığını da gördüğüm için bilgi vermek istedim. Zaten Twitter'ı da ben bir bakıma uzaktan eğitim aracı olarak kullanmanın doğru olduğunu, yoksa anlamsız bir takım çekişmelerin, yazışmaların, dedikoduların ortamı olmaması gerektiğini kendi açımdan düşünüyorum. O ben izleyenleri söyledim. Dedim ki bu deprem konusunda derse başlayacağız. Dolayısıyla bu konuları ciddi takip etmenizi istiyorum, bana yazmanızı falan diye. Onlara başladım bilgiler verme yani belli dersler şeklinde veriyordum yazıyordum. İşte Doğan kitaptan da böyle bir teklif gelince doğrusu o yazdıklarımı da kullanmak suretiyle bunu yazdık. Özellikle ben yani bilim dili olmasın popüler bir şey olsun insanlar anlasın diye mümkün olduğunca basite indirgeyerek. Bunu anlatmaya çalıştım. Zaten amaç da o olmalı diye düşünüyorum. Deniz araştırmalarına gelince Türkiye'de biz hani şimdi mavi vatan falan diyoruz. Bunlar gayet güzel söylemler ama mavi vatan hakkında bizim bildiklerimiz de jeolojik anlamda, deniz jeolojisi anlamda son derece sınırlı. Ee, yani biz karamızın, kendi ülkemizin jeolojisini incelemişiz, yazmışız, çizmişiz, araştırmışız ama maalesef denizlerimizde fazla araştırma yapmamışız. Bu konuda bile fazla insan olmadığı gibi e, bir de bunun için altyapımız e, yeterince e, yok, halen daha yok. Yani. İşte ben özellikle 1990 yıllarında o zaman TÜBİTAK'ın deniz araştırmaları grubunda görevliydim. Devlet planlamadan biz belirli bütçele aldık, belirli bir proje verdik. Onda ön ayak ben oldum. Daha sonra o projelerin genel koordinatörü olarak TÜBİTAK beni atadı. Ve ilk kez biz, yani ağırlıklı olarak diyelim, ilk kez ama ağırlıklı olarak Türkiye denizlerinin jeolojisini ve jeofizini yapmaya başladı. Yani daha depremden önce bu dediğim 95'lerde başladı. Hmm. Ee, gerçi ülkemizde çok sayıda e, böyle deniz jeolojisi bölümleri, deniz enstitüleri vardı ama onların belli gemileri de vardı. Bunlar daha çok özellikle meta hariç diğerleri oşinografik çalışmalar ağırlıklı olarak yapıyorlardı. Böyle jeolojik şeyler sınırlıydı. İşte onları örgütledim. Metadan çalışmalara başladık. 97 senesinde biz Marmara'nın faylarını incelemeye başladık. Çünkü Marmara diyoruz bizim iç denizimiz İstanbul'un dibinde o denizin jeolojisini bilmiyorduk. Altında ne var ne yok. Sadece Kuzey Anadolu fayının Körfez'den Marmara'nın altına girip Ganos'tan çıktığını biliyordum. Hmm. Ama suyun altında özellikleri neydi, geometrisi neydi, e, bu fay sistemi e, kaç parçadan oluşuyordu, bu parçaların geometrik ilişkileri neydi, işte derinlikleri e, nasıldı. E, yani bunun gibi böyle çok e, bilinmeyenler vardı kafamızda. 97'de o çalışmaya başladık. E, derken 99'da deprem oldu. Hmm. E tabii deprem olunca e, Marmara'daki araştırma çok daha önem kazandı. Çünkü 99 depremleri İstanbul'u tehdit eden mekanizmanın şalterini indirdi. Yani şimdi bizim insanları şey derler ya. E, ya hocam filan yerde olan deprem burayı etkiler mi, tetikler mi diye. 99 depremleri Marmara'nın altına önemli bir stres yükledi. Zaten orada yüklenmiş olan, stres biriktirmekte olan fayı daha da etkiledi ee, ve kırılma noktasına getirdi. Hatta 99 depremleri olunca ilk bağrılanlardan biri de ben oldum yer olarak. İstanbul tehdit altına girdi. İstanbul'da artık deprem bekliyoruz, alarma geçilmeli dedik. Yani iki alarm verici hatta. Biri de dedik ki, Adapazarı, İzmit'in doğusuna da dikkat edin. Batısında İstanbul, İstanbul'da tehdit altına girdi. Risk haline döndü, risk yükseldi. Ama doğuya da dikkat etmek lazım. Bunu derken de şuna istinaden dedik. Herhangi bir yerde büyük bir deprem olunca yani bu Kuzey Anadolu fayının oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline geliyor. Yani Kuzey Anadolu fayının çalışma şekli böyle. 99'da deprem olup enerjinin önemli bir kısmını boşaltırken bir kısmını da hemen batısındaki faya şırınga ediyor. Yani bir anlamıyla oraya o enerjiyi de yüklüyor. Stresi yüklüyor. Yani birim alana düşen kuvveti artırıyor. Öyle olunca biz her iki tarafı alalım verdik ve nitekim iyi ki de vermişiz. E, Düzce'de de tedbirler alındı. Buna rağmen biliyorsunuz 3 ay sonra orada deprem oldu. E, bin kişi yakın insanı kaybettik ama... E, Ada Pazarı gibi olmadı. Çok daha becerikli, çok daha hızlı çalışmalar oldu. Çünkü depremin geleceğini söylemiştik bir bakıma. Hı
2: hı. Şimdi hı hı. E,
1: dolayısıyla şimdi İstanbul'da alarm verince yani bizi pek kale alan ol, olmuyordu maalesef. Yani e, devlet, hükümet e, daha çok kendi görüşüne, düşüncesine göre işte belirli kurumlarla doğal olarak iş yapıyor. İşte o zaman diyelim ki AFAD, şimdiki AFAD ondan önce AFAD başka bir yapıdaydı. Bir de Kandilli rasathanesi gibi yani devlet kurumu bir zaman olmuş. Yani onlarla daha çok bu deprem konusunu e, tahmin ediyorum ki konuşuyor ediyorlardı. E, ama deprem konusunda İstanbul'da en faal bizdik. Yani deniz Araştırmalarını da biliyoruz. Bir de yer bilinciyiz. Ee, biz her ne kadar bağır çağırsak da yani e, hükümet yetkililerinden doğrusu bize destek, yardım hemen hemen hiç gelmiyordu. Yani öyle işte biz televizyonlarda konuşuyorduk. Tabii Marmara'nın altını bilmek lazım. Deprem geliyor, alarm vermişiz. E, çalışma yapmak lazım. Deniz altında çalışma yapmak diye öyle kolay bir iş değil. Yani milyonlarca euroluk e, bütçeye sahip olacaksınız. Hmm. Çok donanımlı araştırma gemilerine sahip olacaksınız. Bu konuda yetenekli ekiplere sahip olacaksınız. E, bunların çoğu yoktu. E, biz e, META'nın gemisini e, META genel müdürlüğüyle anlaşarak hızla de devreye soktuk. Daha sonra deniz kuvvetleriyle, e, ...ilişkiye geçtik... ...o, o seyir hidrografi... ...ofinografi dairesi başkanlığının gemisiyle... ...çalışmalara başladık ama... ...yani belli bir şeyler yapabildik... ...asıl ayrıntılı çalışmaları... ...batimetli çalışmalarını... ...vesaireyi... E, ...yapamıyorduk... ...bunun üzerine tabi o depremin ilk zamanlarında... ...batı dünyası da... ...bize çok iyimser... E, e, ...şefkatle yaklaşıyordu... Ee, o zaman ben tabii TÜBİTAK'ta da dediğim gibi görevliydim. Deniz Araştırmaları Koordinatörü'ydüm. Ee, NATO'yla temasa geçtik. NATO bize destek vereceğini vaat etti. Belirli üyelerine yazı yazdı. Daha sonra Brüksel'e gittik. TÜBİTAK yetkilileriyle birlikte orada konuştuk. İstanbul'da NATO bir toplantı düzenledi. Bize o zaman belli bir bütçeyle bu organizasyonları yapalım diye paralar verdi. Teknik Üniversite'de benim meslektaşım Türkiye'nin en değerli en yetkin yer bilincilerinden biri olan Celal Şengör Prof. Doktor Celal Şengör'ün bu oluşumlarda çok katkısı oldu. Onun dünyada uluslararası saygınlığı ve ilişkilerinden dolayı özellikle Fransızlarla Yakın ilişkiler sağladık. NATO'nun da desteğiyle. Avrupa Birliği yardımcı oldu. Fransa, İtalya, Amerika e, özellikle bu işin içine girdiler. AB çerçeve projeleri kapsamında paralar aldık. Gemiler o ülkelerin deniz araştırmaları birimi veya TÜBİTAK işleniği birimlerinin desteğiyle geldiler. Ve biz çalışmalara başladık. 7-8 gemi geldi. Bu gemilerle toplam 70-80 milyon euroluk projeler yaptık. Hı hı. E, deniz insanlı denizaltı, insansız denizaltılar geldi. E, bunlardan gelen biri de Noturius adı verilen insanlı denizaltıydı. Biz bu denizaltıyla Marmara'nın tabanına, derinliklerine daldık. 1200 metre derinliklere. Ben ve arkadaşlarım günde 7 saat çalıştık buralarda resimler çektik, videolar çektik, örnekler, numuneler aldık, ayı bizzat gözümüzle gördük. Ve bu Nautilus işte demin siz de dediniz denizler altında e, 20. gün fersah e, Gülver'in kitabı e, onun da orada Kaptan Nemo, Kaptan Nemo da deniz altına, denizin dibine Nautilus adlı gemiyle dalıyor. E, benim gemim de Adı notifisti. Ben de daldığıma göre o e, bir de e, şey Aya seyahati var. Ben de Faya Seyahat diye bir kitap yazdım. Kaptan Nemo'nun aynı isimde gemisini kullandım e, ve Faya, Marmara'nın dibine seyahat ettim. İşte öyle bir Faya Seyahat diye o zaman deprem araştırmalarını anlatan bir kitap yazdım. İş Bankası Kültür Yayınları bunu yaptı. Hatta o kitabın arkasında bir tane de CD vardı. O CD'den de deniz altında görüntüleri görebilirsiniz. Şimdi özetlersen bakın şöyle söyleyeyim. Bugün herkes deprem hakkında konuşuyor değil mi? Evet. Hepsine saygı evet. duyuyorum çok değerliler. Ama şundan emin olun. Bugün Türkiye'de ve dünyada Marmara'nın altındaki fay ve gelecek deprem hakkında ne biliniyorsa bütün bu verileri, bilgileri 99-2014 senesine kadar benim koordine ettiğim ve özellikle içiden Prof. Dr. Namık Çağatay ve belirli evrelerde de Prof. Dr. Celal Şengör'ün ön ayak olması, koordine etmesi, bu projelerin oluşturulması noktasında İtalyanların, Fransızların, oradaki meslektaşlarımızın zaman zaman Amerikan bilim adamlarının gayretleriyle olmuştur. O zaman hiç bilinmeyen Marmara Denizi bizim bu çalışmalarımız oluşması için gayret sarf ettiğimiz projelerin sayesinde dünyanın en iyi bilinen iç denizi haline gelmiştir. Yani bugün Marmara'da deprem hakkında bir şey söylenirken, çok büyük ölçüde bizim o çalışmaların, projelerin ürettiği veri ve bilgiye dayanılarak söylenmektedir.
0: Hı hı hı. Ve siz e, çok e, net bir şekilde e, özellikle İstanbul'a e, uyarı yapıyorsunuz sık sık da bunu söylüyorsunuz daha sonra işte e, diğer depremleri de söylediniz bunun bir mantığı var ben şimdi sizin son kitabınızı okuyunca çok iyi anladım belli bölgelerde belli depremler oluyor ve onun yeniden oluş süresi var. Depreminde aslında e, yeniden geliş zamanı içerisindeyiz. Ve siz de uyarıyorsunuz. Bazen sizi biraz Sisyphos'a benzetiyorum. Hani mitolojik bir kahramana. Yani ne olacağını e, görüyorsunuz. Ama söylediğinizde bir türlü tam yerine ulaşmıyor. Yeri derken şunu kastediyorum. Nasıl ki mitolojide Sisyphos tanrılar tarafından bir taşı dağın tepesine götürüp bırakmakla cezalandırılmışsa ve o taş her taşıdıktan sonra geri dönüyorsa siz de müthiş bir bilgiyle... Araştırmayla bilim adamı kimliğinizle belirli verilere dayanarak deprem olacak diyorsunuz ama bir şekilde yeterli önlemler alınamıyor şimdi kentsel dönüşüm e, kavramı çıktı pek çok belki de iyi şeyler yapıldı sizin konuşmalarınızdan anlıyorum ki bir takım devlet dairelerine e, çeşitli kurumları iyileştirmeler de yapıldı ama bir takım çıkarcı insanlar tarafından ters de kullanıldı değil mi neler yapabiliriz hocam?
1: Biz tedirginiz. Neden tedirginiz? Çünkü halk tehlikenin boyutunun farkında değil. Şimdi halk deprem olacak mı? Olmayacak mı? Ne zaman olacak gibi aslında hiç de önemli olmayan bu sorularla vakit geçirirken her 3-5 sene geçtikten sonra deprem olmadığını görünce çeşitli şekilde yani Nasıl düşünür onu bilemiyorum ama bu işin hiç ciddiye almadan hayatını sürdürdükçe biz daha endişeleniyoruz. Bakın şöyle söyleyeyim. Şimdi bu Marmara'nın altındaki kabuk yüklenmiştir. Hı hı. Normalde, normalde Marmara'nın altındaki kabuk yedi ve üzerinde deprem üretecek kadar enerjiyi Normalde 250 senede biriktirir. 250 senede. Evet. Halbuki bu 99 depremleri, İzmit, Adapazarı depremi Marmara'nın altına normalde 210 senede birikecek enerjiyi 55 saniyede yükledi, şırınga etti. E zaten Marmara'nın altı da en son deprem 1766. 1766'dan 1999'a kadar yeterince enerji birikmişti. Bu 99 depremleri de ayrıca ekstra stres yükleyince Marmara'nın altındaki kabuk çatırdıyor artık. Ne kadar dayanır onun da hesapları yapıldı. Özellikle Amerikan bir bilim adamı Parsons ve arkadaşları diyelim yaptıkları araştırmada buradaki kabuk her an kırılabilir kaydıyla dayansa dayansa en fazla 30 sene dayanabilir ve bu süre içerisinde deprem üretme olasılığı da yüzde %62 artı eksi 15 senedir. Şimdi bu dünyanın en saygın dergilerinde de yayınlandı. Tüm dünya yer bilimcilerinin bu konuda uzmanların da kritiğinden geçmiş çalışmalardır bunlar. Şimdi halk bunları bilmiyor. Dolayısıyla şimdi eli kulağında, yani depremi kimse bilmiyor bugün mü gelir, yarın mı gelir ama periyot belli. 99-30 sene koy, işte artı eksisini bırak şimdi 2030'a kadar. Bak şimdi 2021'e geldik. Demek ki %62 olan olasılık belki şimdi daha da tırmandı. Şimdi böyle bir durumdayız depremin e, olacağı kesin halen daha zavallı insanların hocam olacak mı olmayacak mı diyorlar. Çünkü bilinçsiz yani biraz da bu bilimden uzak bir toplumuz. Yani bazı şeyleri değerlendiremiyoruz. E kimi arkadaşlar da çıkıp insanların kafasında karıştırıyor. Çok bilmişlik ederek bilim dışı söylemlerle şu tarihe kadar olmaz bu tarihe kadar bilmem ne olur gibi kendinden menkul bilgiler Onları da bir tarafa bırakalım. Şimdi biz endişe ediyoruz. Ee, bir de İstanbul'un e, zeminini biz biliyoruz. İstanbul'un jeolojik yapısını. Hmm. İstanbul'da kimi hmm. zeminler vardır ki özellikle İstanbul'un Avrupa yakası e, Marmara'nın kıyılarından 10-15 kilometre içe doğru Karadeniz'e doğru olan bir şeritte görülen zemin bu zeminin çoğu olası bir depremin etkilerini büyütecek şekilde nitelikte olan çürük bir zemin. Hmm. Ve biz buraların özelliğini hiç kale almadan anormal binalarla anormal nüfus yoğunluğuyla bina yoğunluğuyla donatmışız. Ayrıca Burada binaların önemli bir kısmı mühendislik hizmeti görmemiş, çarık, çürük, gece kondu mantığıyla yapılmış binalar. E şimdi böyle bir deprem geliyor, böyle bir zemin ve böyle bir yerleşim alanı. Yani biz bağırıyoruz yani daha ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bütün bu kadar bağırmamıza rağmen, ben kendi adıma söylüyorum hiçbir yetkili bugüne kadar bizimle ya sizin derdiniz ne kardeşim niye bağırıyorsunuz demedim hı hı. demiyor da hı hı. yani biz özellikle yani sesimiz herhalde yayılmıyor yani bu atmosfer bizim sesimiz en azından nasi Görür'ün sesini yaymıyor öyle diyelim <gülüyor> ee, şimdi Belediyelere bakıyorsunuz, bir takım güya çalışmalar yapılıyor, faydalı olanları da var. Ama enteresandır, her belediyenin kendine göre bir deprem danışmanı var. Ben onu da <gülüyor> onu da gördüm. Fakat hmm. bu deprem danışmanlarının hiçbiri biri, mesela bizimle birlikte sahada çalışmada hiç olmadı, hiç bu projelerin içinde olmadı, hiç de dünya platformunda bilinmiyor yani. Ama her belediye kendine göre bir danışman buluyor. Hani milletvekillerinin de danışmanı var ya danışman alıyorum. Herkes kendine göre bir şey alıyor. Yani böyle bir keşmekeşin içinde gidiyoruz. Şimdi e, İstanbul'u depreme hazırlamalı diye 99'da bağırdık hava zavaz. O günden bugüne bağırıyoruz. Hatırlarsanız o zaman belki siz de dahil bilemiyor şimdi. Yaşınızı başınızı ama <gülüyor> Şimdi şöyle deniliyordu 99 bir milattır Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak O milat 3-5 sene sürdü ondan sonra Her şey eskisi gibi oldu maalesef ha, Bu arada İstanbul'a Faydalı şeyler yapılmadı mı? Yapıldı Mesela şimdi bir devletin yaptığı şeyler var Özellikle bugünkü AFAK Yani dün ismi farklı olabilir ama Aynı kurumsal kimlik AFAK ve devlet katında inanılmayacağınız kadar raporlar yazılmış.
2: Hmm.
1: Ciddi ciddi projeler, raporlar, veriler, planlar, programlar yapılmış. Ama bunların hepsi masa başı işi. Hmm. Yani mutfağa gidip de pişiren yok. Sahaya inip de iş yapma değil. Bunlar hepsi altlık. alt Altlık yapısı. Benzer şeyler belediye tarafından yapılmış. Belediye de bugün çok şey yapmış. Onlar da İstanbul'u hazırlamak için gerekli bilgileri, altlığı, taban bilgileri toplamak için yapılmış çalışmalar. O da güzel. İstanbul Valiliği de İsmet Projesi diye bir proje yapmış. Ee, Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kaynakları ile. İşte biliyorsunuz valilik okulları, hastaneleri vesaireyi güçlendirme, yeniden yapma falan gibi o tür işleri yapmış. E bunlar yararlı. E, AFAD'ın yani hükümetin çıkarttığı bir e, kentsel dönüşüm ona yasası var. E, yasası var. E, o da güzel ve kentsel dönüşüm o yasağa göre de yürümüş. Bunların hepsi hoş ama... Mesela kentsel dönüşüm doğru yürümemiş. Ransal dönüşüm gibi. Diyelim Anadolu yakasında özellikle kentsel dönüşüme başlanması gerekirken gidip de Bağdat Caddesi'nde kentsel dönüşüme başlamışlar. Niye? E, kentsel dönüşümü bir müteahhitlik projesi diye algılarsan, hmm. öyle empulse edersen, müteahhit de nerede para kazanacaksa gider orada yapar yani. Ne diye gitsin ki Avrupa yakasının kimi gece yerlerinde. Dolayısıyla yani hiçbir şey yapılmamış demek haksızlık olur. Ben onun için hep öyle kolay özetliyorum. Diyorum ki bugüne kadar İstanbul'u depremi hazırlama noktasında yapılanlar yapılması gerekenin yanında küsurat mertebesindedir. Bu kadar basit. Dolayısıyla e, yani ee, bütün bu bağrışa çağrışa göre e, hepimiz e, kaderimizi bekliyoruz.
0: Ya evet ben e, okurken şunu da gördüm. E, galiba biz e, depreme karşı yapılması gerekenlerden çok deprem oldu. Depremden sonra yapılması gerekenlere daha çok hazırlıklı ve odaklanmış durumdayız.
1: Yani hükümetler hı hı. deprem dedikleri zaman dile getirmedikleri, yazılı çizili olmayan ama devleti yönetenlerin kafasında olduğunu düşündüğüm bir stratejileri var. Hı-hı. Bana göre yanlış olabilir. Diyorlar ki depremi dillendirmeyin, depremi kalmasın, hiç şeye gerek yok. Olduğu zaman Allah kerimdir gider, gerekeni yaparız. Nitekim hep öyle yapılmış.
2: Hı-hı. Hı-hı.
1: Öyle yapılmasaydı 1939'da Erzincan depreminde 40 bin kişiyi gömen bir toplum 39'dan bu yana halen daha depreme kentlerimizi hazırlayalım, güçlenelim der miydi? Bitirmiş olurduk şimdi. Hmm. 99'daki depremde bağırmamıza rağmen 2021'e kadar İstanbul'u bile hazırlayamamışız. Devletin tercihi tahmin ediyorum ki e, yani hep afet yönetimine yönelik e, düşünceler var. Hı hı, hı. Afet sonrası işleri yapacaksın. Halkın yaralarını saracaksın. Kimseyi aç şüksüz bırakmayacaksın. Onlara ev vereceksin, bark vereceksin. E, bu da e, siyasilerin bir noktada da işine geliyor. Çünkü puan alıyorlar bundan. Hı. E, halbuki bu da bir çağdaş bir yaklaşım değil.
2: Evet, çağdaş
1: evet. yaklaşım, afet gelmeden önce yerleşim alanlarını afete karşı güçlendirip uğrayacakları zararı azaltacak çalışmaları ve önlemleri alacaksın. Doğru olan bu. Halkın da buna talebi yok. Devletin de Hükümetlerin de talebi yok maalesef.
0: Hı hı hı. Geçenlerde Gündüz WhatsApp'ın e, bir röportajını okudum duvarda internet sitesinde. Filiz Gazi isminde bir e, gazeteci yapmıştı röportajı. Çok güzel bir şey konuşuyorlardı pandemi hakkında. E, diyor ki e, Gündüz Bey mesela Türkiye'de devletin sigara içenlere karşı ciddi bir kampanyası var diyor. E, Zannederdik ki bu toplum sağlığı adına alınan bir e, durum diyor. Mesela işte azarlıyorlar sigara içenleri, sigara paketlerine iktidarsız olursun, kanser olursun yazıyorlar. E, oysa bu kararlar belki de ideoloji e, doğrultusunda alınmıştır diyor. Oysa ki deprem, pandemi bunlar da çok korkutucu kılınabilir. Bu kadar can da kaybettik ve üstüne bir şeyler yapılabilirdi. Herhalde sizin gibi bilim insanlarının duymazlıktan gelmenin bir sebebi de ee, karşı eyleme geçmeyecek olmaları yani bunu zorluyor çünkü bütün bir yapıyı, bu çarpık yapılaşmayı, saçmalıkları, mühendissiz yapıları yani bitirmeleri gerekiyor. Mesela sizin kitabınızda siyasetten arınmış olarak bir Kanal İstanbul meselesi var. Ve sizin kadar güzel açıklayan ve bu kadar beni ikna eden bir anti Kanal İstanbul yazısı, konuşması olmamıştır. En çok sizinle ikna oluyorum çünkü bilimsel bir şeyle söylüyorsunuz.
1: Şimdi İstanbul... Ee, depreme ancak hükümet ve yerel yönetimler tarafından hazırlanır. Evet. Hükümet ve yerel yönetimlerin desteği, gücü, şefkati, gözetimi ve denetimi olmadan vatandaşın yapacağı şeyler sınırlıdır. Vatandaş, biz vatandaşa önlem alın dediğimiz zaman depreme karşı onun yapabileceği eğer Ekonomik gücü yeterliyse ki bugünkü durumdan da anlıyoruz ki zaten halk neredeyse karnını doyuramıyor büyük ölçüde. Ee, yani vatandaş ne yapacaktır? Evini kontrol ettirecektir
2: Hı-hı. ciddi
1: şekilde. Eğer deprem güvensizse evini yıkacak veya güçlendirecek. Ee, dolayısıyla deprem güvenli hale getirecektir. Ee, e şimdi bu tabii masraflı bir iş. Ekonomi meselesi. İstanbul'da yaşayanların herhalde büyük çoğunluğu benim evim deprem güvenli değil hadi şunu yıkalım yeniden yapalım veya güçlendirelim diyecek durumda değil.
2: Evet.
1: Ama halk bu noktada bir şeyler yapmak istiyorsanız o zaman devletin özellikle hükümetin ulusal ve uluslararası finans kaynaklarını vatandaşın hizmetine ve kullanımına ucuz ve Uzun sürede geri dönüşecek şekilde tahsis etmesi lazım. Hı hı. Yani vatandaş bak hükümetin bana sağladıklarıyla ben evimi yıkıp yeniden yaparsam veya güçlendirirsem hem can güvenliğini sağlayacağım hem mal güvenliğini sağlayacağım yeni bir eve sahip olacağım ve bunu da yani rahatlıkla bütçeme göre ödeyeceğim diyebilirse vatandaş bu işe gelebilir. Ee, veya çok zengin bir insandır diyelim. O depreme karşı önlem, kişisel önlem almak istiyorsa işte yani duyduklarından, televizyonlardan veya gelip bu işi bilenlerle konuşarak nerede zemin sağlam e, oraya gidebilir. Hı hı. Orada e, sağlam bir bina, yeni bir bina Yeni yönetmeni uygun bir bina oradan daire satın alır ve sorununu çözer. Ama bunlar çok küçük rakamlardır. İstanbul'da 16 milyon insan yaşıyor ve bunların hepsi deprem tehdidi altında. Şimdi büyük çoğunluk bu dediklerimizi yapamayacağına göre biz bunlara aman önlem alın, evinizi yaptırın, kontrol edin dememiz de yani bir bakıma insanları sinirlendiriyor. Haklılar da. Yani ben daha geçinemiyorum. Bunları nasıl yapalım diye düşünüyorlar. Haklı olarak da devlete, hükümete bakıyorlar. Oradan şuraya gelmek istiyorum. İstanbul'u depreme hazırlayın. Depreme karşı önlem alın sözünün birinci muhatabı yerel yönetimler ve hükümettir. Bunların iş birliğiyle, güç birliğiyle Seferberlik havasında gece gündüz çalışarak İstanbul depreme hazırlamaları gerekirdi. Halen daha gerekir İstanbul'da risk analizi yapmak. Risk analizi nedir? Bu deprem olduğu zaman nereler en fazla etkilenir? Buralarda ne kadar yapık, yıkılır? Ne kadar ağır hasarlı bina olur? Ne kadar insan ölür, hangi yerler hastaneler yıkılır vesaire gibi e, bilgilere haiz olmaktır. Bunlar da büyük ölçüde yapılmıştır. Ha, madem ki işin faturası böyle çıkacaktır önlerini alıp deprem gelmeden önce buraları deprem dirençli hale nasıl getiririzin çalışmalarını yapmak. Evet. İşte o da, o da özetlenirse tek bir projede kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm de deprem odaklı kentsel dönüşüm olacak. Ransal odaklı kentsel dönüşüm değil. Dolayısıyla kentsel dönüşümde ne yapılacaklar da bellidir. Sadece yapı stoku değil bakın. Halkın bilinçlendirilmesi, yöneticilerin bilinçlendirilmesi afeti ve riski yönetecek donanıma bilgiye sahip hale getirilmeleri altyapının deprem dirençli hale getirilmesi yani içme suyu şebekesi, su şebekesi, doğalgaz şebekesi, iletişim şebekesi vesaire yapı stokunun deprem güvenli hale getirilmesi çevrenin deprem güvenli hale getirilmesi çünkü deprem en büyük çevre felaketi bir de ekonominin deprem güvenli hale getirilmesi. Deprem ekonomiyi vurur, Türkiye diz çökertir. İstanbul eğer bu depremde uzun zaman üretim kaybına, iş gücü kaybına uğrarsa bütün Anadolu'da bu depremin acısını çeker. Şimdi bütün bunlar belli. Hepsi belli ne yapılacaklar. Dolayısıyla baştan böyle bunlar yapılmalıydı. E hiç mi yapılmadı? Yapıldı. O halde işte ben doğru diyorum yapılanlar yapılması gerekenlerin kısırat halinde kaldı. Hı
0: hı. Türkiye'de deprem az gittik uz gittik de bir de şahane bir bölüm var sonunda. Bana en çok sorulan sorular bölümü var. Mesela İstanbul'da deprem açısından nereler güvenli, nereye taşınalım diye bir soru size çokça soruluyormuş. Hatta ben siz nerede oturuyorsunuz çok merak ediyorum. Sanırım insanlar onu da soruyorlardır diye de düşünüyorum. Burada... Mesela diyorsunuz ki zemin özelliği gözetildiğinde Avrupa yakası Asya yakasına göre depremden daha çok etkilenecektir. Avrupa yakasının Trakya tarafları daha risklidir. Sahiller her iki yakada da iç kısımlara nazaran daha sıkıntılıdır. Dolgu alanları, dere yatakları, bataklık alanlar deprem açısından tehlikelidir diyorsunuz ve... Yani o kadar net söyleniyor ki bunlar mutlaka bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki size şimdi şunu da soracağım. Biz neler yapabiliriz? Yani vatandaşlar olarak bir talep evet. edeceğiz. Onun dışında biz kendi e, alanlarımızı, küçük evlerimizi döşemekten bahsedebiliriz. Mesela siz e, çok sık bundan da bahsediyorsunuz. İşte e, deprem anında neler yapalım? Bir daha bize bir özetler misiniz?
1: Şu lafı söyle Geçelmo dediğine. İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yer İstanbul'un Avrupa yakasıdır. Avrupa yakası derken de tarihi Yarımada'dan itibaren Silivriye kadar olan alandır. Deniz kıyısından 15 km içeriye gidecek kalınlıkta şerit. En şiddetli etkilenecektir zemininin özelliğinden dolayı. Avrupa yakasında diyelim kimi yerlerde 9 şiddetinde, 8 şiddetinde etkilenecekken yani zaten çoğu 9 ve 8'de etkilenecektir. Ama Avrupa yakasında önemli bir kısım oralar 9 şiddetinde etkilenirken Asya yakasında 7 şiddetinde etkilenecektir gibi.
0: Hı hı. Bu arada siz kitabınızda diyorsunuz ki yedilik bir deprem 1 milyon 800 bin ton patlayıcının karşılığı enerji Aynen çıkartır.
1: O, o, da, o da yedilik yani yediden büyük olursa bu daha e, büyük bir deprem olacak. Tabi zemin de çok önemli onu diyorum. Hı hı. Ee, dolayısıyla yani nereler sağlam lafı bu, bu kadar basit. Yani bu benim dediğim yerlere hangi ilçeler düşüyorsa o ortada yani artık bunu tek tek saymanın bir anlamı yok. Şimdi gelelim biz ne yapacağız meselesine. Hı hı. Dediğim gibi eğer evimize ve bölgemizden ayrılma gibi bir e, olanağımız yoksa e, evimizi güçlendirme olanağımız da yoksa, yıkıp yapma olanağımız da yoksa o zaman yapacağımız şey evimizin içindeyken depremle ilgili ne tür önlemler alabiliriz olur. Şimdi o zaman e, yapılması gereken şey evinizi deprem güvenli döşeyeceksiniz. Hı hı. Yatak odalarınızda, yatak odanızın başında veya yanında, yakınında üzerinize Ağır sarsıntıdan dolayı düşecek büyük dolaplar, ağır dolaplar veya o tür malzemeleri yakında bulundurmayacaksınız. Çünkü deprem sırasında gece olursa siz uyurken onlar zaten depremden önce size zarar verebilirler. Yataklarınızı pencerelerden uzak tutacaksınız. Depremde pencerelere yaklaşmayacaksınız. Çünkü bina salınırken farklı burulmalardan dolayı bütün camlar kırılır. Kırıldığı zaman da kurşun gibi hızla etrafa saçılır. Eğer cam yanlarında, cam kenarlarında olursanız çok ciddi yaranlara sebep olabilir. Evinizin diğer yerlerinde, e, yani gündüzde deprem olabilir, bütün e, duvara ve yerde bulunan malzemelerinizi, özellikle büyük olanları, ağır olanları, mobilya çelik vesaire olanları duvara dübelle tutturun. Yani bu, bu çok önemli. Bunları Hı-hı. duvara e, e, rapt edin. E, rastgele hareket etmesinler. E, böyle sık oturacağınız yerlerde böyle porselen cincik işte ne bileyim <gülüyor> hani hanımları süslemek için evlerinde vardır ya kristal, müzgar <gülüyor> o tür şeyleri de depremde ilk kırılacak çevreye saçılacak da onlardır. Onları da yine tutturun
2: ve e,
1: belirli bir ...sleksibilite, esneklik sağlayacak şekilde onları korumaya çalışın. Muhakkak bak bu, bu çocuk oyuncağı değil. Bizim millet onu da ciddiye almıyor. Yani sanki çok ciddi bir milletiz. Ailenin tümü deprem olduğu zaman nereye kaçacağız? Çok önemli. Bilecek. Deprem olduğu zaman hepimiz mutfağa gelmiyoruz. Bitti. Yani anlayacak yaşta çocuk öbür alıp götürürsün zaten... Dolayısıyla mutfağa geleceğiz. Mutfakta da nerede duracağız? Mutfakta da bu e, ne derler ben onun işini bilmiyorum. Ya yemek masasının kenarına eğer güçlü kuvvetli bir yemek masasıysa e, veya tezgahın kenarına çömelip e, işte başımızı ellerimizin arasına alıp orada bekleyeceğiz. Şimdi bunu defalarca söylemen ötesinde zaman zaman çocuklara deprem oluyor deyip dikkat yaptırmak lazım. Yani onu bir sürekli, o çocuk o işe bir alışmalı. Ee, bu Evde de bunun dışında bir planımız olmalı. Çünkü deprem olduğu zaman kimin nerede olacağı belli değil. Diyelim ki evin erkeği iştedir veya işte kadını iştedir. E deprem olur da evde çocukları vardır, bakıcısı vardır. Telefonlar kilitlenir, e, e, direkt gelemez. Yani bir telaş olur. Önceden bir plan yapılmalı. Bak orada buluşacağız ayrı olarak. E, yurt dışında veya İstanbul dışında yakınlarınız var. Onlar da çok merak edeceklerdir. Deprem olduğu zaman şu, şeyden, şu günde şuraya telefon edilecek, bilgi verilecek gibi... Yani bir planlama yapacaksınız deprem olduğunda. Diyelim ki deprem olduğunda diz çöktüğünüzde sarsıntı devam ederken siz asla ve asla merdivenlere doğru koşup aşağıya inmeye çalışmayacaksınız. Ama diyelim zaten zemin katındaysanız dışarıya hamle yapıp evden binalardan uzak yere gitmeye çalışabilirsiniz. Ama üçüncü katta, dördüncü katta, beşinci veya daha üst katlarda kesinlikle merdivenleri kullanmayın. Binanın en zayıf yeri oralardır. Dolayısıyla ilk yıkılır, çökecek yerler oralar. Asansörü asla kullanmayacaksınız. Çünkü elektrik kesilecektir. Deprem olur olmaz. ilk iş evinize, dairenize bakıp herhangi bir yangın, mangın bir şey var mı yok mu onlara özen gösterin. Çünkü... Deprem sırasında bu tür şeyler oluyor, doğal gazlardan vesaire. E, evinizde bir e, yangın tüpünün olması, her zaman e, doldurulan, tazelenen yangın tüpünün olması normal. Deprem olduktan hemen sonra işte elektrik şalteri nerede, doğal gaz şalteri nerede, su vanası nerede şimdiden bileceksiniz. Onu hemen kapatacaksınız onları. Hızla evi bu dediğim yerleri yaptıktan sonra terk edeceksiniz. Çünkü artçı şoklar gelir. Ana şokta yıkılmayan evler artçı şokta yıkılabilir. Dışarı çıkıp binalardan uzak yerde belediyenin henüz daha bildirmediler ama yerel yönetimlerin söylediği size en yakın toplanma merkezlerine gideceksiniz. Bir de o hazırladığınız planda yapmanız gerekenleri yapacaksınız. Şimdi diyelim ki siz dışarı çıktınız, yani durumunuzda müsait komşunun, yandaki komşunun evi çökmüş, yıkılmış. O zaman ilk yapacağınız iş bunlara yardım için müdahale etmek. Ne kadar can kurtarabilirseniz, ne yapabilirseniz onu yapacaksınız. Yani ilk görev bu. Ancak komşular birbirlerine yardım edecektir. İstanbul'da göçük altında beni gelip kurtaracakları beklemek hayaldir. Onu da size söyleyeyim. Ancak belli yerlerde şanslı olanlara e, yetişilir çünkü ne yollardan ne trafikten ne o karmaşadan ben böyle İstanbul'da her küçükte insanların oturup da e, kurtarma ekiplerini gelip kurtarma yapabileceklerini de doğrusu düşünmüyorum diyelim deprem sırasında arabadasınız sürüyorsunuz arabayı hissettiğiniz zaman arabayı en uygun yere çekip durup arabadan çıkıp arabanın yanına yine çömelme pozisyonunu alıp bekleyeceksiniz. Arabanın içinde beklemeyin. Ağaçlardan, binalardan e, e, uzak durun. Diyelim ki garajdasınız. Deprem olduğu zaman garajda. Yine arabadan çıkın. Araba, arabada hayat üçgeni oluşturacak şekilde kenarında e, durun. Eğer e, metrodaysanız e, tren dursa bile sakın çıkmayın. Çünkü başka trenler gelip sizi ezebilir. Trenin içinde durun, bekleyin. Orası emniyetlidir. E, buna e, özen göstereceksiniz. E, yani şimdilik insanların işte yapabileceği şeyler hemen aklıma gelen şeyler bunlar.
0: Ya, kitabı e, tavsiye edeyim bir kez daha. Çünkü bu sık sorulan sorular arasında işte depremler hep gece mi olur? sorusuna cevabınız var. Hayır diyorsunuz. Havalar çok sıcak deprem mi olacak? E, kışında deprem olur diyorsunuz. Depremden hemen önce ya da sonra ışık görülümünü açıklıyorsunuz. E, aslında depremlerin dünya için gerekli olduğunu söylüyorsunuz. Yoksa Ay'a benzeyen bir yer olurdu. Yani dünyanın evet. e, yaşaması için bu depremler gerekli diyorsunuz. Ve Aynen öyle. Pek çok soruya da cevap veriyorsunuz. Onun için herkese okumalarını tavsiye ederim. Özellikle meraklı. Canlısı kanına e, hatta malına endişeli insanlar için mutlaka okunmalı. İşte çoluğumuz, çocuğumuz, hayatımız, hepimiz e, bu şekilde. Ülkede... bir
1: el kitabı, evde bir el kitabı şeklinde olmalı. Evet. Hatta yani bana sorarsan şimdi bir reklam yapıyor gibi ben, <gülüyor> ben yapıyorum hocam ama bence okullarda bile bu bu kitap kullanılmalı.
0: Kesinlikle. Hı hı. Evet. Bir de şimdi size klasik sorumuzu sorayım. Nasıl olunur? Şimdi gençler de dinliyorlar. İşte jeolojiye meraklı insanlar olabilir. Mesela ben konuşamadık ama sedimantoloji var. İşte jeolojinin bir alt bilimi. Yer kabuğundaki işte tortuların, tortulu kayaçların tanınması için bir bilim. Siz o konuda uzmansınız. Deniz jeolojisi. Sizin gibi... Bilim adamı olmak isteyenler için e, diyebiliriz. Ya da bu kadar yıllık hayatınızda, bu kadar ülke gördünüz, Türkiye'nin her yerini gördünüz. Bunlara dayanarak söyleyebilirsiniz. E, nasıl bilim adamı olunur? Nasıl iyi bir insan olunur? Size bunu sorayım.
1: Evet, şimdi önce e, yani başında da biraz söyledik. E, insan olmak için, yani iyi bir iyi insan olmak için... E, Kalbinizin temiz, sevecen, kendinizle barışık, sevgi dolu bir insan olmanız lazım. Hı hı. Bilim de, insanlık da böyle kendiyle didişen kavga eden, haset duyguları geliştiren, kıskanç, birilerini yani çekiştirmekten, Onunla kavga etmekten çekilmeyen insanlar da maalesef boğuluyor. Yani önce kendiyle barışık bir insan olmak lazım. İlk başta bu terbiye elbette ki aileden geliyor. Yani mutlu, şefkatli, bir ortamda büyüyen, hep insanlar tarafından sevilen bir çocuk o sevgi ortamında yoruluyor. Bu aynı bir örnek belki yani kıyaslama tuhaf olacak ama bakın size şunu söyleyeyim. Benim bir köpeğim var ismi Karam. <Gülüyor> bu e, e, kurt köpeği. Şimdi bu köpek öyle bir sevgiyle büyüdü ki bizim ailemizde ve komşuda insanlardan kendine zarar geleceğini düşünemiyor. Hiç düşünemiyor. İnsanlar korksa bile o şaşırıyor. Yani gitse bile oynamak için gidiyor ama kimi köpekleri eğitirken dövüyorlar. O köpekler saldırgan oluyor. Yani şefkat altında büyümemişse insanlara da düşman oluyor ve sevgi tatmadığı zaman hırçınlaşıyor. Şimdi nasıl olunur dediğinde önce demek ki sevgi dolu, fedakar bir insan olacaksın. Ondan sonra insanlara hizmet etmenin en büyük ideal olduğunu, insan haklarına saygılı olmalı. Komşuyu sevmenin, arkadaşını sevmenin o sevgi tohumları eğer gerçekten içinde doluysa zaten kötülüğe yer bırakmıyor. O zaman yanlış işleri de yapmasın. Bakın Elazığ'da bir marangozun çocuğu olarak babayı görmemiş, annesi de okuma yazma bilmeyen bir ailenin çocuğu olarak bizi ilkokulda öyle yetiştirdiler ki ben hayatım boyunca yere bir kağıt atmadım. Ya şahane, Yani Allah'ım. şimdi dolayısıyla bu bunlar önemli. Eğer siz gerçekten insanları seven bir insan olarak yetişirseniz insana saygı ve insana hizmetin en büyük iş olduğunun farkında varlısınız. Çünkü bilim de nedir? bir bilimin bilimin gerçek anlamı e, insana hizmet etmektir. Yani bilim niye vardır Allah aşkına? Tamam bilim bilim diye yapılır ama bilimin insanlar niye yapar? İnsanları daha iyi düzeye getirmek için taş devrinden bu günlere bizi getiren bilimdir, değil mi? Evet. E bak işte bilimin demek ki birinci görevi insanların evrimleşerek bilim ve teknolojiden çok daha rahat çok daha uygar yaşamalarını sağlamak olmuştur. Kötü kullanımı ayrı. Dolayısıyla e, benim e, iyi bir insan nasıl olur derken sevgiyi ön plana koyuyorum. An... Sevgiyle dolu insan her şeyi yapabilir. E, ondan sonra ikincisi merak. Yani bir sevgi dolu bir insan olacaksınız Kendinizle kavga eden, insanlara böyle sert bakan, insanları kıskanan, her şey benim olsun diyen bir tip olmayacaksınız. İkincisi de meraklı olacaksınız. Devamlı soru soracaksınız. O merakınız doğrultusunda öğrenmeye çalışacaksınız. Tabii merakı gidermenin yolu da bilgiye doğru ağızlardan, doğru yerlerden ulaşmak önemli. Yoksa araştırmadığınız, doğru olduğundan emin olmadığınız şeyleri alıp onu kullanmak, o bilgiyi kullanmak demek değil. Bizim öyle çok insanlarımız var, ee, adamın bilgisi yok ama o konuda fikri var. Yani bilmediği bir konuda fikri var. Tabii. Ben size bir anlatayım ben... Biz bir deprem araştırmaları yaptığımız bir yerde bir köyde kahvede oturduk karpuz yiyelim, peynir, karpuz falan. Yani öğlen yemeği yiyeceğiz, yorulmuşuz, dağda taşta dolaşıyoruz. Köylüler bize hoş geldiniz dediler, çayma içtikten sonra ya niye dolaşıyorsunuz burada diye sordular. Benim asistanlarım dedi ki, hoca profesör depremle ilgili, fayla ilgili burada çalışmalar yapıyoruz dedikleri zaman Orada oturan 5-6 köylü ya bizim burada deprem olur mu olmaz mı diye bir konuşmaya tartışmaya tutuştular. Biz gidinceye kadar birbirleriyle kavga ediyorlardı. Deprem olur olmaz. Hiçbirinin aklına gelmedi ki ya bu işin profesörü burada. Ya biz soralım da <gülüyor> adam anlatır bize. Anlatabilirsin Yani gördüm, bizim doğru. çoğunluğumuzda bu var. Bakın şaka değil. Gençlerimizde de böyle. Şimdi ülkenin siyasetini bilmiyor ama herkesten fazla siyaset konuşuyor. Ülkenin ekonomisini bilmiyor ekonomi konuşuyor. Ya depremi bilmeyip de ben izleyicilerim arasında çoğu ya binlerce adam işte diyorum 450 bin kişi takip ediyor. Kimi insanların yazdıklarına bakıyorum gerçekten anlamak mümkün değil. Yani bu çağda düşünün bütün bilgi dünyanın bilgi denizi sizin parmaklarınızın ucunda. Saniyesinde emrinize amade bilgiler, tasnif edilmiş şekilde, doğrulanmış şekilde bunu bile araştırmaktan, okumaktan imtina ediyorlar. Kulaktan dolma şeylerle kendilerini bilgik edası içerisinde toplumda böyle yalan, yanlış dedikodular dolaşıp duruyor. Bence o halde sonuçluyorum bir iyi insan, sevgi dolu insan olacaksın meraklı insan olacaksın merakını bilgi membasından doğrudan oradan alıp düşünüp kullanacaksın merakını oradan çizeceksin bu kadar diyeceğim
0: <gülüyor> makaleyi yazdınız özetini de belirtiniz sonunda şair oldum. Bu arada artık onu sen
1: yapacaksın bak.
0: Yaptınız bile ama. Bu arada daha önce soracaktım ama sizin 3 torununuz olduğunu biliyorum. Hani son evet. kitabınızı ithaf ettiğiniz için Ayça Derin ve Gökçe ee, çocuklarınız var, eşiniz var. Şimdi onlar nasıl e, karşılıyorlar size gelen tepkileri? Yani çünkü sonuçta e, deprem olacak, hazırlanın diyen bir adam. Mesela eşiniz artık sıkılıyor mu? Naci artık biraz söyle yani başım ağrımasın diyor mu? Çocuklarınız neler yaparlar? Çünkü siz böyle konuşurken ne kadar sevgi dolu bir aile tahayyül ettim ve çok hoşuma gitti. Onlar neler yapıyorlar?
1: Eşimin şöyle bir e, sözü var onu söyleyeyim. Ben bu adamın yüzünden çok ensesini gördüm de <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla yani biz hayatımız hep yaz aylarında arazide Tabii Şimdi tabi çok da yani hasbel kader çalışıyoruz yani her zaman işte okumadan yazıp çizmeden de duramıyoruz zaten başka bir yaşam şekli de bilmiyoruz. Çocuklarımın üzerine çok zaman ayırdığımız söylemem zor. Neden? Çünkü yaz tatillerinde ben hep dağda taşlı oldum yani. Kimi insan çocuklarıyla tatilde olur vakit geçirirken. Dolayısıyla benim eşim bu görevi yüklendi. Yani çocukların daha çok eğitiminde vesairede. Yani ailemiz yani mutlu bir aile diyebilirim. Ee, torunlar tabi onlar çok güzel şeyler hmm. e, tor- torunların en güzel yanı istediğin zaman sevebiliyorsun, biliyorsun istediğin zaman hadi gidin diyebiliyorsun <gülüyor> ama çocuklar öyle değil yani çocuk olunca senin çocuğun <gülüyor> yani sıkılsan da de mecbursun e, e, şey yapmaya. <gülüyor> Ama torunlar öyle değil. Gelince keyfin istediği ölçüde seviyorum. Şimdi <gülüyor> olduğu zaman daha hadi götürün diyebiliyorsun. Yani o güzel torun sahibi olmak bu yönüyle. E, dolayısıyla yani böyle.
0: Ya zor aslında tabii siz hem arazide çalışıyorsunuz ondan sonra edindiğiniz bilgileri de akademik çalışmalara dönüştürüyorsunuz. Hem yazıyorsunuz hem dersler veriyorsunuz. Hem işte siz emekli olsanız da büyük bir misyon yüklendiniz. İşte bizlere, medyaya, televizyona, gazetelere, röportajlar da veriyorsunuz. Bunu da iş edindiniz. Şimdi işte sosyal medyada da bunu yapıyorsunuz. Büyük bir zaman tabii ki. Çocuklarınızdan bilimle ilgilenen var mı? Bir son onu da sorayım.
1: Hayır. Ben, ben, çocuklar işletmeci. <gülüyor> yani evet çalışıyorlar.
0: <gülüyor> e, nasıl bitirelim programı?
1: İşte bitirmiş olduk.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya çok teşekkür ediyorum hocam. Yani çok değerli vaktinizi ayırdınız. E, çok değerli bilgiler verdiniz. E, çok da beğeniyorum sizi. Yaptığınız işleri çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar çok sağ olun.
1: Peki, teşekkür ederim. Başarılar dilerim sağ olun.